0: Herzlich willkommen zur 47. Folge unseres Video-Podcasts. Ich bin wieder heute hier mit Alfred. Hallo. Ja, hallo. Ja, wir gehen jetzt auf äh, unsere 52. Folge zu. Genau, es ist bald ein Jahr. Mhm. Ja, bald vor fast einem Jahr haben wir mit unserem Podcast gestartet. Da müssen wir uns was Spezielles überlegen. Dass ja. Wir eine Spezialfolge machen. Genau, ja, die 52. Irgendwas ganz Interessantes, Geheimnis, wenn wir dann ausplaudern oder irgendwas. <lacht> <lacht> ja, irgendwas Spezielles müssen wir ja, noch was. Überlegen wir uns noch. Ja, heute machen wir auch ein äh, wto spezifisches Thema, also über den Aufbau und über die Struktur der WTU, dass man so ein bisschen Überblick äh, bekommt, was wir da so machen. Und äh, zu Beginn wollen wir einmal über die nächsten Projekte sprechen, was jetzt so, woran wir gerade arbeiten, was jetzt so als nächstes ähm, ja, auf die Welt zukommt. Also
1: hm. Ja, der August ist immer so, so ein Moment im Jahr, wo man natürlich ein bisschen reflektiert und unter Umständen die Schwerpunkte ein bisschen verlagert oder schaut, was kann man Neues machen, was ist gut. Mhm. Und so haben wir natürlich ein paar neue Ideen. Das
0: ist immer so die ja. letzte Phase vom Zyklus, Ja, wenn man jetzt ja, die Geburt, wie die sieht, am 16. September, das ist immer so die letzte Phase, bevor wieder ein neues Jahr beginnt. Genau. Jedes
1: Jahr, könnte man sagen, hat so gewisse Phasen. Man könnte so sieben Phasen unterscheiden. Und natürlich, sieben Jahre sind wieder eine spezielle Phase. Und damit ist eine kleine Phase zu Ende gegangen. Und immer in den letzten eineinhalb Monaten geht auch eine, das Jahr mit der letzten Phase zu Ende, wenn wir etwas neu beginnen.
0: Mhm. Ja, wir haben uns entschieden, jetzt auch einen englischen Podcast zu machen.
1: Ja, einmal im Monat wird es mhm. ab September einen englischen Podcast geben und der wird dann immer am 16. erscheinen. Mhm. Weil am 16. haben wir, deswegen schon wenig was gegründet, am 16. September 2011. Und äh, aus dem Grund werden wir haben den 16. wählen, well, um den englischen Podcast monatlich zu veröffentlichen.
0: Mhm. Wird auch dann auf diesem Kanal äh, sein, also das wird dann genau auch dort reingeladen und dann wird das dann immer halt natürlich in Englisch äh, beschriftet und so kann man das dann erkennen.
1: Mhm. Was haben wir noch geplant?
0: Ja, ähm, du hast jetzt einen neuen YouTube-Kanal angelegt, den wirst du jetzt bald befüllen. Genau, ab meinem
1: Geburtstag im September, den 9. Mhm. September, mhm. der wird unter meinem Namen laufen, also Alfred Johannes Neudorfer, was haben wir dort vor? Dort werden wir also allgemeine Buchrezensionen machen, Filme, Gedanken, Ereignisse und hin und wieder auch ein bisschen Paralitäten so mhm. wöchentlich ist eine Folge geplant, also ein Beitrag.
0: Mhm. Schön, bin ich mhm. mal gespannt, freue ich mhm. mich schon drauf. Mhm. Und dann haben wir jetzt noch gesagt, dass wir jetzt ähm, das Buch Gedankenfragmente, da wird es jetzt eine überarbeitete zweite Auflage geben. Auflage
1: geben, genau. Mhm. Die wird dann gemeinsam mit dem zweiten Band für die Gedankenfragmente erscheinen.
0: Mhm. Mhm. Genau. Der
1: auch praktisch fertig
0: ist, also mhm. Und ähm, es wird auch ein Gedankenfragment in Englisch geben, ein anderes. Also nicht eins zu eins äh, das Gedankenfragmente eins, sondern es wird ein anderes geben in das Englisch. Das wird
1: aber nur als E-Book erscheinen. Mm-hmm.
0: Und das wird ja. man dann über das Internet äh, erwerben ja. können, sozusagen. Ja. Und dann arbeitest du gerade am WTU-Guide. Genau. da dazu ist, was.
1: Arbeite ich schon sehr lange dran. Das ist so, was ich nenne es WTU-Guide, Wegmarken des WTU-Wing-Jung oder des wing jung da wird also alles Relevante, was man wissen sollte, wenn man sich mit Wing universum universum und dem WTU Winchung beschäftigt, drinnen angerissen sein. Mhm. So dass man einen schönen Gesamtüberblick über WTU Winchung hat und auch über die Organisation, die dahinter steht. Toll.
0: Und wann wird das fertig sein? Was ich, du? ich
1: hoffe, dass wir es bis Oktober fertig haben. Ja. Mhm. Mhm.
0: Du bist ja immer sehr optimistisch. Ja, spätestens November ist es fertig. Er ist in ein Stadion. Mhm. Okay. Ja, ist im
1: Endstadium.
0: Okay. Und ja, ich habe jetzt gerade angefangen mhm. mit dem VTU Frauen Selbstverteidigungsbuch. Ja. Es wird anders sein als alle anderen Selbstverteidigungsbücher, die es da draußen gibt auf der Welt. Ich habe ganz viele durchgeblättert und reingeschaut und irgendwas fehlt mir da immer überall. Also es ähm, ja, wird ja. anders sein. Vitu ist sowieso anders und ähm, da kommen wir sowieso gleich zu bei Aufbau und Struktur. Also ja. Wing Chun ist nicht gleich Wing Chun. Also das sowieso weiß sowieso schon fast jeder und VTU ist schon mal auch noch was ganz Spezielles und diesen Geschmack wird auch unser Vitu Frauen Selbstverteidigungsbuch haben. Ja. Ja, und äh, dann kommen wir jetzt zu dem Aufbau und zur Struktur der WTO, des Wing
1: Da ist natürlich zuerst mal das WTO Wing Chun und da WTO Janplatz Das ist natürlich der Bereich, mit dem die meisten Menschen hauptsächlich zu tun haben oder zuerst einmal zu tun haben. Mhm. Wir in der WTO-Sprache würden sagen, dass also der Schwerpunkt liegt hier im Bewegungszentrum des Menschen. Das heißt nicht, dass nicht ein bisschen Theorie-Denkzentrum drinnen ist und auch natürlich ein bisschen Gefühlszentrum, weil es ja auch gemeinschaftliche Aktivitäten gibt, das Spaß machen sollte und all das. Aber der Schwerpunkt ist halt die Schulung im Bewegungszentrum, da die meisten Menschen ja in Kontakt kommen oder Kurse buchen wegen Selbstverteidigung, wegen Selbstbehauptung, wegen Gesundheit und das für sie der wichtigste Aspekt ist oder eben um irgendwas zu machen, was ihnen Spaß macht.
0: Das ist aber nicht der einzige Zweck. So das ist so. Das,
1: ist nicht. man kann, man braucht nichts anderes machen. Das ist halt, das ist halt mal der große Bereich, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Macht Spaß. Das Macht Spaß genau. Hobby nutzen, es, jahrelang auch.
1: Es, es ist gesund mhm. und es ist aus meiner Sicht die äußerst effektive Form des Selbstschutzes, der Selbstbehauptung, der Selbstverteidigung. Losgelöst von allen vier Lefans, der nichts zu suchen.
0: Genau. Und man kann es auch, also selbst wenn man jetzt nur ein ganz normaler Schüler ist, also eigentlich ein Leben lang machen, es geht immer weiter. Also im btu schon kann man wirklich von Schüler Level 1 alle 24 Levels durchlaufen, ohne dass man andere Sachen erfüllen muss oder Voraussetzungen erfüllen Richtig muss. Richtig, genau. Also man ja. kann als normaler Schüler wirklich alle Programme durchlaufen, entwickelt sich dadurch permanent weiter, hat immer wieder neue, interessante Herausforderungen auch.
1: Damit werden wir auch diesem Kampf Kunstideal, diesem klassischen Kampf des Leben, lebenslangen Lernens gerecht. Was heißt ein lebenslanges Lernen? Dass man permanent bereit ist, sich zu verbessern und etwas zu ändern, also in Bewegung bleibt. Deshalb ist ja unser Grundmotto in der WTO Move People, also bewegen. Mhm. Bewegen, dann nicht nur körperlich, sondern sich körperlich bewegen, muss man natürlich auch sich geistig bewegen, in jedem Bereich bewegen und das ist äußerst gesund. Mhm. Man sollte nicht nach einem Zustand streben, der nicht mehr veränderlich ist, weil den gibt es nicht.
0: Mhm. Ja, und dann haben wir mhm. ja die vier Felder im wto win
1: Genau, wir unterscheiden im wto schon im Unterricht mal den sogenannten Gruppenunterricht und den Spezialunterricht. Der Gruppenunterricht, im Gruppenunterricht sollen immer vier Unterrichtsfelder vorhanden sein. Diese vier Unterrichtsfelder haben bei uns bestimmte Bezeichnungen. Das ist das Vetio Unter Vetio Fight könnte man mal ganz grob sagen, ist das, was man normal unter traditionellen Wenchung versteht. Der waffenlosen Bereich und die beiden Wenchung-Waffen, die Doppelmesser und der Langstuhl. Darüber hinaus gibt es bei uns ja einen Waffenbereich, der im traditionellen Wing Chun nicht existiert. Das ist bei uns das gilt. geld Trotz allem ist das Wing Chun, denn Wing Chun ist für uns nicht ein technischer Vorgang oder ein technisches Können, sondern Wing Chun ist für uns die Umsetzung von Bewegungsprinzipien, von den Wechselwirkungen und von den zwei Kampfkonzepten. Es ist also die Art, wie wir unseren Körper bewegen Und das setzen wir auf die Waffen um. Und auf die nicht-traditionellen Waffen umgesetzt, bezeichnen wir diesen Bereich, was das Video geht. Dann gibt es natürlich, da jede menschliche Bewegung in letzter Konsequenz gesundheitliche Auswirkungen auf den menschlichen Körper hat, Sollten wir ja danach streben, uns natürlich zu bewegen. Was verstehen wir unter natürlicher Bewegung? Unter natürlicher Bewegung verstehen wir, dass wir uns der Anatomie, dass Menschen entsprechend bewegen und nicht irgendwelche künstlich aufgebrachten Ideale und Ziele verfolgen. Und die Menschheit des Kämpfens ist, habe ich früher schon mal im Podcast gesagt, ist ein Nebeneffekt der natürlichen menschlichen Bewegung. Es ist also ein Spezialfeld. Das Hauptfeld ist eigentlich die Gesundheit, denn sind wir nicht gesund, können wir nicht auf natürliche Art kämpfen, wie ein Mensch kämpfen würde. Und aus dem Grund ist für uns der Heilsbereich auch sehr wichtig, weil er die Grundlage für alles andere schafft. Sonst würden wir in einer gewissen Weise mehr oder weniger effektiv kämpfen können und als Endresultat hätte man dann nach ein paar Jahrzehnten einen geschädigten Körper, was sehr oft im Sport ist. Der vierte Bereich, könnte man sagen, ist Herzkreislauftraining, was man natürlich etwas machen sollte, und und uh, das Basistraining. Vielleicht uh, andere sagen dazu, vielleicht ein Grundtechnikentraining oder das Sport gefällt mir nicht so gut. Ich nenne es Basistraining mhm. und Herz-Kreislauftraining. Mhm. Ideal und,
0: Stress abbauen, mh, dass man mal auf Pratzen schlagen und kann. Das Schärf- mhm. Und das unterschärfen der Waffen, genau. wie du es gesagt hast, mhm. auf
1: Pratzen zu hauen und mhm. irgendwo. Richtig mal schauen, welche Wirkung es hat. Genau. Aber mhm. natürlich nicht gegen Menschen, aus denen kommt es jetzt in den, den Fight-Bereich. Mhm.
0: Mhm. Genau. Macht richtig Spaß, machen mhm. wir auch oft zu Musik am mhm. Ende des Unterrichts und mhm. der Aufbau ist so: WTO Fight, WTO Guild, WTO Drill, WTO Health, weil am Ende sollte natürlich die Entspannung kommen. Genau,
1: genau. Mhm. Zum Unterscheiden vom WTO Spezial- Spezialunterricht: Spezialunterricht ist ein Unterricht, wo wir uns einem der vielen, vielen kleinen Bereiche des Wettjugend und des Menschenverhaltens mal speziell einen ganzen Unterricht anwidmen.
0: Das machen wir immer einmal im Monat. Und Mhm. dann haben wir noch die Seminare.
1: Und dann haben wir natürlich noch die Seminare, ich nenne es gerne Intensivierungsseminare. Äh, Bei diesen Intensivierungsseminaren kann man natürlich auch, wenn man die Voraussetzungen erfüllt, einen Level abschließen Mhm. oder einfach äh, das was man bereits gelernt hat, intensivieren. Weil wenn man etwas intensiviert, das ist so, Lernen ist ja nicht ein kontinuierlicher Prozess, der in einer Linie verläuft, sondern es ist Ansammlung von kritischer Masse. Und durch Intensivierung sammelt man kritische Masse an, um und ein aufs nächste Plateau zu hüpfen. und dann beginnt man wieder kritische Masse anzusammeln. Aus dem Grund ist es sehr sinnvoll, einen Gruppenunterricht zu besuchen und regelmäßig einen Intensivierungspunkt dazuzusetzen, weil auf die Art erzeugt man kritische Masse. Durch kontinuierliche Alleine dahin trainieren, endet man oft in einem Automatismus. Und Automatismus ist das Gegenteil von kritischem Masseherzeug, sondern das heißt, wieder einzuschlafen.
0: Also, wir haben 24 Level, 12 Schülerlevels, 12 komische Levels bei den Erwachsenen. Mhm.
1: Genau, die, die modulmäßig aufgebaut sind. Also, äh, jedes Modul baut auf dem Modul auf. Da haben wir die 12 kürzeren Schülerlevels und dann auch wohl die zwölf längeren.
0: Also man kann bis zum Doppelmesser, also alles durchlaufen, alles lernen, ohne dass man jetzt genau, aber benutzt. natürlich
1: in der sinnvollen Anordnung. Genau. Denn es ist, ja, es ist ja es ist sinnvoll, etwas ganz, äh, äh, jede, jede Übung im Dschung ist ja eine Qualifikation, die auf etwas aufbaut. Ich, ich, ich vergleiche immer gern mit einer Sprache oder einem Musikinstrument, weil dann das Bild klarer ist. Ich beginne ja nicht am Klavier mit dem schwersten Stück die Grundlagen zu lernen. Das schwerste Stück ist ja für ganz was anderes da. Wer sich mit diesem schweren Stück beschäftigt, sollte in der Lage sein, seine Grenzen dort auszuloten. Er braucht also viel Vorarbeit. Beginnen sollte mit dem, was man die Basisübungen am besten lernen kann. So, die Sion da. Und nicht die Doppelmesser. Sonst nehme ich ja, sonst nehme ich, oder im anderen Bereich, sonst nehme ich, sonst nehme ich ins Kapell in die Hand und grabe den Garten damit da. Kann ich natürlich machen. Aber eine Schaufel ist geeignet. Und für eine Operation ist vielleicht die Schaufel nicht ganz so geil. Mhm. Aber das lasst schon. Mhm.
0: Und dann haben wir noch eine separate Schiene für die Lehrer. Da haben wir acht Lehrerqualifikationsstufen.
1: Und Qualifikationsstufen. Uh, nicht nur für Lehrer, aber hauptsächlich für Lehrer. Wieso? Lehrer müssen natürlich qualifizierter sein wie Schüler in vielen Bereichen. Natürlich, mhm. sie müssen qualifizierter sein im WTU-Wünschung selbst, in den Hintergrundwissen, in den Grundlagen. Sie müssen natürlich versierter sein im wtu health über menschliche Anatomie, über menschliche Zusammenhänge, über die menschliche Psyche. Sie müssen qualifizierter sein im Waffenbereich als die Schüler. Mhm. Aus dem Grund haben wir in all diesen Feldern sogenannte Uh, Intensivierung und Qualifikationsstufen. Wir nennen das eben dem, oh, die Winchun University oder die wtu uni denkzentrumskurse für den Theorie- und Denkzentrumsbereich. WTU gilt. gilt, also für den Waffenbereich und WTU Health für den Gesundheitsbereich. Mhm. Für uns ist das, sind, natürlich sind das Graduierungen, aber Graduierungen sind für mich weniger hier sprachische Struktur, sondern Qualifikationsstruktur. Eine Qualifikation baut natürlich auf der nächsten auf. Und so wie bei einer normalen Universität, natürlich ist ein Master in bestimmten Bereichen qualifiziert als ein Bachelor. Und dort ist nochmal qualifizierter Und einer mit dem Lehrstuhl an der Uni ist nochmal mal qualifiziert.
0: Mhm, logisch. Genau, also bei den, im Denkzentrumsbereich, da haben wir dann die sozusagen die Denkzentrumskurse. Die, die Denkzentrumskurse,
1: die Theoriekurse, genau. Ja. Hm.
0: Die werden monatlich die Monografien per E-Mail versendet.
1: Genau, dann gibt es auch äh, im Jahr mehrmals also Grand Lodge Uni-Meetings. Und dann gibt es monatlich einen, einen Videocall auf Englisch, einen und einen, weil wir auch Teilnehmer haben, die nicht Deutsch sprechen, und einen auf Deutsch. Mhm. Hm. Und vor Ort dann an bestimmten Stellen gibt es dann noch ein Uni mit monatliches, ein mhm. entsprechender Lehrerbehindeliebe vorhanden ist. Hm?
0: Mhm. Ja, und das sind aufeinander aufbauende Denkzentrumskurse, Basic, wo auch Schüler zugelassen werden, wo auch wieder Grundlagen drin sind, Anatomie. Es ist wieder modulmäßig Geschichte. aufgebaut,
1: momentan in sechs Stufen, also der Basic-Kurs, der auch für Schüler geeignet ist, der liegt auf dem und dann Stage-One zu ihnen vor. Und nächstes Jahr planen wir noch einen Starterkurs vorzuschalten, ganz vorne, der auch dann für Schüler zugänglich ist, außer dem mhm. basic
0: Der Leader of the good kurs der ist ähm, für Lehrer natürlich, ja. für Schulführung, mhm. Zeitmanager. Zeitmanager,
1: Psychologie,
0: mhm.
1: alles Mögliche, alles wichtig. Mhm.
0: Mhm. Und dann in den höheren Kursen geht es dann ja, in die Philosophie und in Philosophie andere Bereiche, rein. Viele Bereiche. In viele
1: geschichtliche Bereiche, in viele, andere die für uns
0: relevant sind, ja. Und dann haben wir ja noch, wenn wir von den drei Bereichen sprechen, Denkzentrum, Bewegungszentrum, das es noch das Gefühlszentrum. Da gibt es ja manchmal Leute, die sagen, ja, wo wird denn jetzt das Gefühlszentrum geschult? Die stellen sich das auch so vor, dass es jetzt ein Kurs ist oder dass es jetzt eine Übung ist. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellt, aber erzähl mal was zum Gefühlszentrum. Da gehe ich jetzt
1: wieder zurück zu den alten Kampfkunstmeistern. Sie haben immer von der Haltung des Menschen gesprochen. Sie haben gesagt, sie schauen nicht auf das technische Können der Schüler, sie schauen auf die Haltung der Schüler. Also wie sie sich der Sache nähern, wie sie sich dem Lehrer nähern. Denn in dieser, das, in dieser Haltung zeigen sie ihren, ihren Zustand. In der hat man das und die Beziehungsebene genannt, wie man damit umgeht. Eigentlich tut man das nicht für die anderen, das tut man für sich selber. damit schul man sein Gefühlszentrum. Wo schult man es natürlich noch? Man schult es durch gemeinsame Aktivitäten. Aus dem Grund machen wir Seminare, wir machen übergeordnete, regional übergeordnete Seminare im Süden, im Osten, im Norden, hin wieder auch woanders, um Schüler zum Reisen zu bewegen. Sich für eine Reise, sich für, sich für einen Zweck, auf den Weg zu machen, sich also territorial zu bewegen, um andere Menschen zu treffen, dort man gemeinsam mit ihnen, sich intensiv mit demselben zu beschäftigen, heißt, sich auszurichten, heißt, das Gefühlszentrum zu schulen, heißt, kreativ zu werden, bereit zu sein, sich zu öffnen, bereit sein, mit anderen Menschen zu agieren, bereit, sich auf sie einzustellen, das heißt, ich schule mein Gefühlszentrum. Das Gefühlszentrum wird nicht auf eine direkte Weise durch theoretische Unterlagen geschult. Das ist das Denkzentrum. Mhm. Sondern es wird durch Verhalten geschuldet. Mhm. Der Aspekt, der den meisten Menschen entgeht.
0: Durch gemeinsame Essen?
1: Durch gemeinsame Essen, mhm. wie man daran teilnimmt, wie man sich einbringt, durch Treffen, selbst durch, durch, durch Meetings, die vielleicht über Skype oder Zoom oder sonst wo laufen, wie man sich dort einbringt, ist eine Schuld für das Gefühlszentrum. Man muss nicht mal der Ritual anwesend sein. Das kann natürlich auch im Bildschirm laufen. Aber wie man daran teilnimmt, mhm. das sagt es aus. Mhm wieso gibt es denn Regeln äh, in, in, in einer Organisation oder Struktur? Jede Struktur hat mehr oder weniger Regeln. Wir haben nicht so viele, aber einige haben wir. Wieso sind Regeln notwendig? Regeln sind notwendig, um Haltung zu erzeugen, um Koordinaten für die richtige Haltung zu geben. Hätten Menschen bereits die richtige Haltung in sich, bräuchte man keine Regeln. Das ist sie, sie aber nicht haben, muss man den Koordinaten geben. Das sind die Regeln. Wie sie dann damit umgehen, zeigen sie ihren Zustand im Mhm. Gefühlszentrumszustand.
0: Mhm. Ja, schön. Also ich denke, jetzt haben wir ein bisschen Überblick äh, geschaffen. Mhm. Mhm. Ich habe jetzt erstmal keine Frage, hast du noch was?
1: Nein, für heute denke ich reicht das. Ja,
0: sehr schön. Dann würde ich sagen, ja, folgt uns gerne auf Facebook, äh, entweder als Freund hinzufügen, Äh, nicht böse sein, wenn man das nicht beantwortet, weil bei mir bin ich am Limit angekommen. Oder abonnieren. Genau, abonnieren geht natürlich, ich habe 4.999, manchmal verschwindet wieder jemand oder ein paar Leute, dass sie sich selber löschen oder dass sie aus ihrer Seite denn eine Fanseite machen oder so und schwupps ist der Freundin weg, ja. dann füge ich immer wieder ein paar hinzu, aber nicht böse sein, wenn das irgendwie nicht funktioniert, denn mhm. einfach unsere Seiten liken, entweder die GM, Alfred Johannes Neudorfer, Fanseite oder die Simo Seite, Simo Rosa Frante Banera, und da können wir uns auch Nachrichten schreiben. Und die Oder die Wing Chun Universe Seite. Genau, die haben wir natürlich auch. Wing Chun Universe V2. Und wir sind eigentlich überall erreichbar und auch immer für Fragen und Anregungen offen. Ja, danke. Dan. Danke. Bis bald. Ciao. Bis bald.
1: Tschüss.